0: Ik haat rolkoffertjes. Ik vind een rolkoffertje het stomste ding wat een mens kan hebben. Rol, ro Ze maken ook zo'n rol, ro geluid. Ik vind het echt verschrikkelijk. Met Van hem. Kunt u mij
1: horen? Een luisteraarsvraag. Wat vindt Maarten van Rob de Wijk? Die nu veel in het nieuws is vanwege Oekraïne.
0: Nou, die heeft altijd hele verstandige ideeën natuurlijk... Uh... En, en hij denkt wel, denk ik, vrij sterk vanuit een, 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 een officieel perspectief. Ja. En, en dat, dat brengt aan de ene kant brengt dat verstandigheid met zich mee. Namelijk dat dat tenslotte gepraat moet worden. En geloof, Volgens mij zegt hij al langer dat er gepraat moet worden. Hij zit
1: ook veel bij op één, hè?
0: Komt hij regelmatig. Ja. Ik kijk al al, al, al jaren niet meer naar de talkshows, of ik moet er toevallig bij zitten, dan kijk je er zelf wel natuurlijk naar, Eh, omdat ik s'avonds geen tv kijk. Eh, Ja, laat ik het nog eens een keertje uitleggen, (laughs) dat is niet expres of of weet ik voor wat, om wat voor reden. Als je geïnformeerd wil zijn, moet je niet naar de televisie kijken, dan moet je kranten lezen of tijdschriften lezen, maar ja, je moet lezen. Een avond televisie kijken, dat is heel amusant allemaal, hoewel dat ook nogal vrij betrekkelijk is. Maar erg informatief is het niet. Hè. Je weet dat het de hele boodschap van het journaal is geloof ik niet meer tekst dan de rechterkolom van de serieuze krant op de voorpagina. Hmm. Dus, dus ja, ik ben geen tv-kijker. Ik ben ook niet opgegroeid als tv-kijker. We hadden geen tv, want er was geen tv in de tijd dat ik opgroeide. En, en maar ik heb wel in mijn studentenhuis vrij regelmatig tv gekeken. Van in het begin denk je, oh, wat leuk en dan zo. Maar het is, ik, ik, ik heb nog één moment gehad dat ik dacht, ah tv. Namelijk toen er een goede kleuren tv kwam. Ik had een Sony Trinitron gekocht. Toen ter tijd een fantastische kleuren tv. Echt een geweldig systeem was dat. Mm. Ja, omdat veel andere kleuren tv, dat, dat zag er niet goed uit in feite. Dus toen heb ik nog, nog een paar weken ook naar meneer de Huil gekeken. En naar elke voetbalwedstrijd. Dat, dat, ik wist helemaal niet dat de gras zo groen was. Dat, was. dat was mij onbekend. Je weet dat je vroeger, als je naar een voetbalwedstrijd keek. en je had geen goede antenne. dan zag je ook niet, niet 22 spelers. maar je zag 44 spelers. Omdat er allemaal van die, van die rare elektronische schaduwen in zaten. Dat was dat is eigenlijk treurig. Wat voor rommelkje. Ja, ik op dat schermpje keek. Toen kwam er vrij klein als je dat vergelijkt met moderne tv. Maar nogmaals, ik ben geen tv-kijker. Ik ben geen radioluisteraar. Dat moet er allemaal bij gezet maar hoe worden. Hoe weet je dan wat het perspectief van Rob de Wijk is? Omdat ik dat wel eens gehoord heb. Dat hij zei van, ja, van die van onderhandelingen. En ik denk dat hij... Eh, al die lui die verstandig zeiden... Wat ze volgens mij best kunnen volhouden overigens. Maar er komt nu dan het haakje... Uh, dan moet onderhandeld worden. En tenslotte denk ik ook, dat is volstrekt onvermijdelijk. Zijn de, zijn de Oekraïners in staat om, om de Russen definitief uh, helemaal uit Oekraïne te verjagen? Ik denk het niet. Dus ja, dan moet je een keer gaan praten. Maar degene die uh, Zelensky... Weet je nog dat ook ze ook zei, je, moet, je, moet, je kunt er lang en kort over lullen, maar er moet gewoon uiteindelijk gepraat worden. een deal worden gemaakt. En die deal zal waarschijnlijk niet, niet erg bevredigend zijn. Daar dus iedereen een beetje, een beetje ongelukkig mee zijn. Zoals altijd met dat soort van deals. Ja, en toen kwam, en toen kwam dat onverwachte offensief van de Oekraïners. Waardoor natuurlijk juist de lui die hadden gezegd, jongens, kom op, er moet gepraat worden. En Zelensky heeft toen ook gezegd, van, ja, die kissen moeten ze op moet zijn mond houden met dat er gepraat moet worden. We gaan eerst gaan we succesvol vechten. Ja. Dus alle die een heel verstandige kijk op de zaak. Uh, propageerde.
1: Lees op de Wijk.
0: Ook op de Wijk. Niet waar. Die zijn, waren toch verrast door de, uh, door de verbazingwekkende successen van het Oekraïnse leger. Uh, en wie weet wat dat verder nog oplevert. Hè? Want dat, dat offensief was goed gepland en goed uitgevoerd. Uh, ik weet niet wat de verdere mogelijkheden zijn, maar het is dus als je nu zegt van ja, dat moet absoluut dat moet onderhandeld worden. Dan is dat juist en begrijpelijk. Maar is dit het juiste moment? Hmm. Dat is eigenlijk
1: de vraag. Dat is het, is het antwoord waarschijnlijk nu nee. Maar de, uiteindelijk zal er wel gepraat ja, moeten worden. Maar
0: dat, ja, dus, het, het is de vraag op welk moment moet je bepleiten, moet er gepraat worden. Dat er uiteindelijk gepraat moet worden, daar bestaat denk ik geen twijfel over. Dus ja, mijn indruk is dat Rob de Wijk steeds eh, heel verstandig advies heeft gegeven. Maar dat je dan een beetje verrast wordt door het succes van de Oekraïners.
1: Ja, ja. En hij is toch de directeur van dat uh, Centrum voor Haagse Studies? Ja, hè? wat
0: Verst... extra maakt dat hij, dat denk ik, uh, rustige en voorzichtige uh, beschouwingen daar geeft over de buitenlandse politiek.
1: Ja. Nou, ik ja. zie zijn mensen ook heel vaak ergens zitten.
0: Ja, kijk, je bent natuurlijk... Als je verder aan niks en niemand iets verplicht bent, ben je natuurlijk al geneigd om te zeggen: sla erop en het moet zus en het moet zo. Maar zodra je natuurlijk een soort van verantwo- verantwoordelijkheid hebt, van welke aard dan ook, ja, is natuurlijk voorzichtigheid de moeder van de porseleinkast.
1: Ja, zo is het. Andere vraag dan. Um... Maarten heeft veelvuldig zijn ongenoegen geuit over de nagenoeg louter digitale dienstverlening van onder andere en met name heden ten dagen de banken. Als jonge twintiger heb ik hier alle begrip voor en niet alleen als jonge twintiger, maar bovenal ook als bankier bij de private bank van ABN AMRO, namelijk Mees Pearson. Waar Maarten enige tijd geleden nog een webinar heeft bijgewoond samen met Willem Post. Als trouwe luisteraar van de podcast en bankier bij ABN AMRO trek ik me deze kritiek zeer aan. Ik ben graag bereid om hierover met Maarten van gedachten te wisselen in een persoonlijk fysiek gesprek. En om te kijken of ik Maarten kan overtuigen van het ouderwets bankieren bij ABN AMRO. Net zoals Maarten dat in het verleden ervaarde met de mevrouw van het lokale bankkantoor om de hoek. Ja. Die Maarten hartelijk begroette aan de telefoon en altijd vriendelijk vroeg hoe hij het maakte. Dat wil deze jongen dus ook doen. PS. Oh, ze vroeg meestal, heeft
0: hij weer vergeten te betalen? Oh ja. En dan zei ik altijd, ja dat heb ik weer vergeten. En dan kon je via haar telefonisch geld overmaken.
1: Ja, Hij zegt er nog bij, ik ben geen gladde bankier die je gaat vertellen dat je moet gaan beleggen. Ook spaarders zijn van harte welkom. Met enige ja, zelfspot dat... zeggen mijn collega's en ik vaak tegen onze klanten, het staat niet in de wet dat hij moet beleggen. Ik zou het leuk vinden als Maarten in een gesprek wil gaan, zegt Jesper Mensink.
0: Nou ja, wie weet. Maar goed, of hij in staat is om persoonlijk... De... de de, de modus operandi van onze banken te veranderen, dat betwijfel ik. Maar feit is, als je je een behoorlijk bedrag op je spaarrekening hebt staan, dat je elke twee weken zo'n mededeling krijgt, wilt u niet gaan beleggen? En en wij kunnen dat prima voor u organiseren. En dat je dan niet belegt, dat kunnen ze zich eigenlijk niet voorstellen.
1: Zou het voor een bank, ik denk dat een bank ook meer oplevert als je dat gaat doen, toch?
0: Nou ja, dan kunnen zij natuurlijk... Zij zullen aan de dienstverlening tijdens het beleggen... Zullen zij wel geld verdienen, neem ik aan. Ja, ja. Maar ik wil, helemaal, ik wil helemaal niet beleggen... Om de eenvoudige reden dat ik niet over geld wil nadenken... Of althans zo weinig mogelijk. Nee. Vandaar dus dat ik, dat ik gewoon een spaartegoed aanhoud.
1: Ja, maar dat zeggen al die beleggers ook. Hè? Ik luister wel eens naar Lucas ja. Daalder. Die heeft zo'n podcast en die zegt ook altijd... Laten staan en niet naar omkijken.
0: Dat is wat je, wat je moet hebben... Ja, ik heb genoeg over beleggen gelezen, omdat als ik weet ik veel miljoenen had, ik zou ik een deel daarvan wel beleggen, denk ik. Mm. Maar ik heb geen miljoenen, dus dat is ook niet zo verschrikkelijk interessant allemaal. Nee. Ik moet altijd denken aan mijn opa, die dan s'avonds achter het financieel dagblad zat. en Als ze stukjes gedaald waren, had hij een slechte avond. En als ze stukjes gestegen waren, had hij een goede ja. avond. En bovendien... Die, die bewegingen op die aandelenbeurzen, dat is voor een heel belangrijk gedeelte volgens mij pure flauwekul. En neem dat, dat nerveuze gedoe de Street. Hè. En dan gaat het baf naar boven, en dan gaat het weer naar beneden. Hè. Dat je denkt van kom op jongens. Ja, dat zit helemaal... Want vergeet niet dat, dat de beurswereld verdient geld als ze zakken en de beurswereld verdient geld als ze stijgen. Ja. De beurswereld verdient namelijk geld aan de, de waardeverandering van de genoteerde fondsen. Ja. He? Maar trek u vooral niet te veel aan van die beursbewegingen. Er zitten allerlei rare nervositeit, paniek, misbruik. Alles zit daarin. Voorkennis. Gaan
1: ze maar door. Flowtraders zijn ook zo'n bedrijf. Die, die profiteren als de beurs naar beneden gaat.
0: Ja, dat is natuurlijk speculeren. Haar Dat is uh, een klassieke activiteit. Natuurlijk. Je kan eens zoveel verdienen met speculeren. Haar Als, als uh,
1: speculeren op het stijgen van de prijzen. Ja. Hoe staat u erin als ik u een van mijn eigen boeken toestuur met de vraag om die te signeren? Uiteraard voorzien van kant en klare envelop en voldoende gefrankeerd.
0: Dat, dat mag en dan, uh, dat, soms laat ik dat dan dagen uitsloffen, maar, maar uh, in principe stuur ik het wel gesigneerd en wel weer
1: terug. Oké. Okay. Of gaat u binnenkort ergens in het land signeren? Hoe dan ook? Gaat ik heb door. net gesigneerd in Heinkensand gisteravond namelijk. Dan had je een voorstelling denk ik.
0: Ja, ja, voorstelling. Ik noem het liever een lezing. Een ah, lezing, ja. Dat is het, een ja. voorstelling. Denk je toch aan zang en dans. En, en dat je een rokje weer rondwervelt. Uh, nee, Henkel Sand. Ja, ik wist niet dat dat bestond. Maar in Een keurendorp Ja, tegenwoordig een verzamelgemeente, zoals dat heet. Het is een onderdeel van de verzamelgemeente Borselen. Ja, hoe kennen wij Borselen? Van de kerncentrale, ja, toch? Ja, daar staat nog een werkende kerncentrale. En die zal er wel voorlopig op blijven werken, ja, denk
1: ik. ik wou net zeggen. Daar gaan ze kijken om te kijken, wat ze willen er ook blijven. weet zetten ze er nog twee naast. Ja. Even kijken. Nog even terugkomend op die rijstroken van een van de vorige podcasts. Ik vraag mij af wat Maarten vindt van het Duitse fenomeen van de Rettungsgassen. Ik rijd regelmatig naar Duitsland en ik begrijp daar niets van. Ze hebben daar immers net als hier keurige vluchtstroken... die dan vervolgens door de auto's half geblokkeerd worden... waardoor die juist onbruikbaar worden. Weet Maarten misschien wat hier het nut van is, zegt Thijs.
0: Nee, dat weet ik niet. Dat zou ik in mij moeten verdiepen. Wat mijn probleem was, de derde strook met het het Rode Kruis, die die zodra de file tijd volgens de Rijkswaterstaat tenminste voorbij is, dan dan mag je nog maar twee banen gebruiken, wat ik een idioot systeem vind, eerlijk gezegd. Tenminste, omdat ik nu net heb gelezen dat het aantal files buiten de file tijd sterk toeneemt. Ja, zeker na corona weer, ja. Nou ja, ik ben gisteren dus naar Zand geweest, dat is in principe een rit van 1 uur 30 minuten en daar hebben wij tot dik 2 uur over gedaan. Zo, en ook weer terug? Nou ja, terug. terug was het half 11, dus dan kun je, oh. wij spreken 300 kilometer per uur rijden, want dan, uh, dan, ja, ja. dan, dan is natuurlijk de, de, de drukte is verdwenen. Ja. We hebben een fantastische infrastructuur, mits niet in file tijd.
1: Hallo Maarten, wat mij altijd verbaast is het enthousiasme waarmee bijvoorbeeld de politie in Rusland burgers in busjes knuppelt. Je ja. als ze best weten dat ze gelijk hebben. Ik vraag me altijd af hoe ze s'avonds thuiskomen en vertellen aan moeders wat ze gedaan hebben. Zou jij dan naar het front willen? Vraagteken, hoor ik haar al vragen. Ik snap dat ze hun werk moeten doen, maar er lijkt een sadistisch genoegen achter te zitten wat ik onbegrijpelijk vind. Hoe is dat te verklaren? Zegt Ed van der Eijk. Nou, dat is vrij simpel te
0: verklaren. Je kunt in elke samenleving mensen vinden die het inderdaad ongelooflijk leuk vinden om andere mensen neer te knuppelen of pijn te doen. Nou denk ik eerlijk gezegd dat een groot deel van dat politiepersoneel in Rusland, eh, ja, die, doen, die hebben gewoon het gevoel dat ze hun werk doen, dat ze daar redelijk voor betaald worden. Eh, en het, die zullen het... En ja, je hebt dat natuurlijk ontspoordig bij die, die ook het, de statistische aspecten zeer op prijs stellen. Mm. Ook in Nederland komt dat zo nu en dan op een heel pijnlijke wijze voor. Eh, dat, dat, ja, dat de politie geweld gebruikt. Wordt, de, nou ja, ontsporing van geweld. Sowieso is natuurlijk geweld gebruikt dat, dat, dat ontspoort heel
1: makkelijk. Ja. Met veel plezier heb ik geluisterd naar de podcast over de geschiedenis van de toekomst. Hier is een bekende voorspelling van Art. C. Clark uit 64 over de toekomst van de computertechnologie die heel goed is uitgekomen, zegt Emile Steupler.
0: Artur C. Clarke zegt nog wel wat, ja. Volgens mij een astronoom, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Hmm. Ja. Oké, okay, dan moeten we dan eventjes opzoeken, want er zit een filmpje bij. Dat is... Uh, even kijken. Um, Ochtendrood zegt weinig. Stroming ja. noordelijk halfrond is west naar oost, wolkenvrij. Oosten is alleen nuttig bij oostenwind. Hooggedrukt ten noorden. Dit is een soort van ja. uh, weerbericht. Dat is goed ja, te maken. Ja, omdat
0: wij een hele reeks van die ochtendrood water en de sloopberichten ja, 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 ja. hadden. Precies. Die waren niet erg serieus bedoeld hoor. Nee. Apriletje zoet, vaak nog een witte hoed. Ja. ja Maartse ja. buien die beduiden enzovoort. Uh, ja. Even... Veel, eike, veel eikels, een strenge winter.
1: Uh, ja. Hallo Maarten, wilde u iets vertellen over Napoleon? Ik weet vrij weinig over deze man, behalve dat we de meter en onze achternaam te danken hebben aan deze man. Ook weet ik door Napoleon dat uh, in Egypte in ieder geval een en ander vertaald kon worden. Maar over zijn impact, opkomst en verval zou ik graag meer willen weten.
0: Steen van Rosetta. dat was, uh, was lang, laatst nog een hele publicatie over, als ik het me goed herinner. Ja. Die, die is door de Fransen gevonden. Maar later ook volgens mij door de Engelsen meegenomen.
1: Kijk. We hebben er een aflevering over gemaakt, maar we kunnen nog wel eens een keer een tweede ding doen. Napoleon was namelijk, kan me nog herinneren, ook, die bleef ook te lang zitten. Toen maakte hij nog het vergelijk met Rutte.
0: Nou ja, Napoleon heeft een vrij klassieke fout gemaakt dat hij Rusland heeft aangevallen. Hm. En zag niet goed ge- Kijk, Napoleon dacht natuurlijk heel terecht over. Ze ik kan ze altijd hebben als er een veldslag geleverd moet worden. En hij heeft natuurlijk de, 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 de wijze van bestrijding, die heeft hij waarschijnlijk onvoldoende vermoed. En toen het toen hij goed zat, was het natuurlijk in feite te laat. Nou, ze ontrokken zich aan het, het leveren van een veldslag. En hebben Moskou in de fik gestoken toen Napoleon uh, Moskou bereikt had. Ja. Waarbij, geloof ik, Napoleon ook zoiets zei: van, Nou, ze durven wel, of ze zijn wel bereid om offers te brengen. Ja, nou zal Moskou in die tijd grotendeels het Houten Huis hebben bestaan. Dus dat was ook makkelijk af te fikken, natuurlijk. Maar ja. Had hij het maar niet gedaan, wat dan? Duitsland, wat dacht je? Als Hitler het niet had gedaan, als ze voor Hitler gezegd in de zomer van 40 van nou, ik ben wel tevreden, moet je kijken wat ik gedaan heb. He, Frankrijk verslagen, feit is dat nu een, een afhankelijk republiekje geworden. Ja. Eh, een groot deel van Scandinavië bezet, eh, Zweden hoef ik niet te doen, die leven heel jongen toch wel. Eh, God mag weten hoe het afgelopen zou zijn. Ja. Ik denk dat hij uiteindelijk toch zou zijn verslagen door de Verenigde Staten in een andere constellatie, maar het, het, het had ook best kunnen zijn dat zijn dat tegenstanders gezegd zouden hebben, oké, okay, we laten het erbij. Mm. De Engelsen zouden hebben gezegd, oké, okay, we hebben ons empire en uh, je zoekt het maar uit. Als je tevreden bent met West-Europa, dan moet het maar zo. Ja, ja. Het probleem is denk ik dat, dat de nazi's ja, zo vernielzuchtig waren. Dat, dat eigenlijk het hele nazi-regime zou je kunnen, tot op zekere hoogte kunnen beschouwen als een langdurige, deels succesvolle vlucht dan voren. En, en je moet tenslotte, als je iets wil behouden, dan moet je consolideren. Dan moet je niet iedereen doodschieten die het niet met je eens is. Nou kom, Dan, dan, dan moet, je een normaal, moet je een normaal bewind voeren. Mm-hmm. En daar waren ze denk ik niet toe in staat.
1: Mm-hmm. De Russen zijn ook
0: heel veel nieuwzuchtig, als je ziet wat die uh, nu achterlaten. Ja, dat, dat kun je rustig zeggen. Ja. Dat waren ze ook in de Tweede Wereldoorlog al. Want ja. toen konden we ze goed gebruiken.
1: Ja. Ik las trouwens dat Gijs naar RTL gaat. Ja. Op opvallende transfer toch in de mediawereld.
0: Ja, hij, hij, wilde, hij wilde zichzelf uh, verder ontwikkelen, in ieder geval. Hij gaat daar deels hetzelfde werk doen wat hij voor de, voor de publieke omroep deed, maar hij krijgt ook wel wat meer mogelijkheden zich, om, om zich verder te ontwikkelen. Ik ja. oh, denk ja. aan onze reis naar de naar Verenigde Staten in verband met een streamingsprogramma wat Videoland wilde hebben.
1: Ja. Ja. En hij gaat daar een heel panel opzetten wat ze nog niet hebben, hè? Ja,
0: dat is nog wel een heel karwei denk ik. Aangezien dat panel volgens mij voor een Vandaag was een zo'n 80.000 mensen of zo. Ja. Voordat je dat op de rails hebt. Dat, dat zal... mag hij
1: niet meenemen, natuurlijk. Nee, dat spreekt. Ja. Nee, dat zou hem wel zijn, zeg. Ja. ja. Jammer dat de een Vandaag hem heeft laten gaan, want dat is toch een belangrijk gezicht voor zijn omroep. Ja, misschien hadden ze iets meer ruimte
0: voor hem moeten creëren. Hmm. Zowel salaristechnisch als ten aanzien van de programma's die hij zou kunnen mogen maken. En was het dan niet gebeurd. Dat is altijd zo bij dit soort van situaties. Ja. Ja. Je ja. hebt spijt als de mensen vertrekken, maar je bent vaak zelf de oorzaak van feit dat ze vertrekken.
1: Ja. Nou RTL is wel een leuke club. Volgens mij een hele constructie. Ik heb geen
0: idee. Ik, ik, ja, ik heb te maken gehad bij, bij die Dino, uh, dat Dino-programma met toeval niet met... Ja, uh, ja precies. Zou zei... je moeten zeggen, tuvalu, dat weet ik echt niet eigenlijk.
1: Hmm. Nee.
0: De productiemaatschappij. Ja. Je hebt eigenlijk meestal bij de televisie te maken met een productiemaatschappij. Ja. Ja, ik heb het verbazend druk. Dat is een hele merkwaardige zaak, ja. maar ik heb het verbazend druk. Maar goed, ja, ik denk, uh, ja, mijn, mijn vrouw wil wel de boosterprik. Dus ik ben benieuwd wat ze daar dan voor afgesproken heeft. Maar oh, ja. hoe lang duurt de boosterprik? Die duurt drie kwartier. Ja. Tenzij well, ook in de well, Rijk. Wel, wel, wel. Bij de magistrale organisatie die dat de vorige keer. Dat was, was heel gevarieerd eigenlijk. Ja. Ik heb wel eens dat je binnenloopt en dan, dan kan je geprikt worden. Ja.
1: Je moet op zondag gaan. Ja? Zondag kun je zo doorlopen. Maar, komt maar zondag... wij zijn ook wel
0: op een avond geweest. Hè. Het was koud. Ze dus liepen al die... Er waren we waren voornamelijk oudjes vanwege die boosterprik. En die hebben ze daar drie kwartier buiten laten staan. Dat is een hele wonderlijke zaak eigenlijk. Ja.
1: Maar op de avond gaat iedereen, want dan denkt iedereen, oh, is handig. Na het werk of na ja. activiteiten. Dat we ook wel gearresteerd, toch? Oh, nou, dat zou kunnen, ja. Neem je je koffertje bij mee? Ja, neem altijd mijn koffertje Koffertje mee. met de laptop? Ja, ja,
0: oh. ja, ja. ja. P- maar in die laptop, dat
1: is toch een... Uh... Ja, ik heb het toen ik bij de heb... voorstelling in Tifoli gezien, dat je hem bij je had. En het was ook echt, echt een koffertje. Het is echt een, een... Ja,
0: mensen zijn altijd verbaasd dat ik een klein koffertje heb. En niets is zo handig als alleen maar handbagage. Want ja, je weet hoe het zit met die oplevering van die reuze koffers. Je ziet ook wel van die, van die mensen waar je denkt, waar zouden die mensen in godsnaam naartoe gaan? Blijken ze een week ergens heen te gaan en hebben ze voldoende spullen bij zich om ze daar definitief te vestigen. Hè? Dus ja, ik heb alleen handbagage een heel klein koffertje. Ja. En dat leg ik ook altijd uit. Alle hotels in de wereld kunnen de spullen voor je wassen. Het is niet zo. Je zou eigenlijk met met twee setten ondergoed en kleding... moet je je makkelijk door de wereld kunnen. En bovendien in Amerika... daar kun je overal textiel... niet alleen in Amerika, maar je kunt overal textiel kopen. En meestal is textiel helemaal niet duur ook. Dus het, het rare idee dat je een enorme hoeveelheid kleding... of wat dan ook bij je moet hebben, is natuurlijk... Ja, frustrerend was dat ik mijn laptop kwijtraakte. Maar dat had eigenlijk niks met dat koffertje van doen.
1: nee, Maar ik vind het een mooi koffertje. Dit is namelijk een beetje
0: doorleefd. Het koffertje is, ik weet niet hoe oud het koffertje wel niet is. Ik geloof wel 40 jaar of zoiets dergelijks. Nee, mijn vrouw heeft allemaal van die stroken van dat, van dat zwarte band erop geplakt. En anders valt hij <lacht> val volledig uit elkaar. Ja, ik heb ook wel eens geprobeerd om een zin leuk koffertje... Uh, te kopen, maar dat valt om de drommel niet mee. Het is net wat je zegt, het moet dus niet een nieuw koffertje zijn. En laat ik het even zeggen, ik ga dit met nadruk zeggen, ik haat rolkoffertjes. Ik vind een rolkoffertje het stomste ding wat een mens kan hebben. Rol, rol, rol. Ze maken ook zo'n rol, 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 geluid. Ik vind het echt verschrikkelijk. En die mensen trekken dat dan zo ongelukkig achter zich aan. Eh, ik begrijp, het is enorm handig en je hoeft niet te tillen, maar op een of andere manier is het voor mij het symbool van de stomzinnigheid van het moderne
1: massatoerisme. Ik heb zo'n koffertje voor, zo'n, voor de apparatuur van deze podcast set. Ja, dat zei ik ook al helemaal verkeerd. En dat rolt, dus sommige rollen heel lekker.
0: Ja. Dat het, die, die ik wil wel dat je dit allemaal bij elkaar in een heel, heel fijn klein koffertje kunt. Ja, dat is waar, maar als er allemaal statiefjes en zo bij moeten... Dan ik had ook voor mijn, mijn... Toen ik nog een camera had, had ik ook zo'n fijn camera koffertje. En dat was een mini, nog kleiner koffertje dan wat je nu gezien hebt. Wat ik van mijn opa had gekregen, een leren koffertje. maar ja, het is ook zo, zo totaal versleten. Dat... Maar het bleek hè, om de drommel niet, mo- mo- moeilijk, niet l- mogelijk te zijn, of in ieder geval heel lastig te zijn, om een nieuw, maar toch doorleefd, fijn koffertje in dat genre te kopen. Dan moet
1: je op Marktplaats en zo gaan kijken.
0: Ja, maar ik ben niet zo van een Marktplaats. En altijd, de paar keren dat ik daar iets gezocht heb, kon ik het niet vinden.
1: Nee. Maar het is nu wel helemaal hip hè, om uh, tweedehands spullen te, te pakken. En dan goed voor, de, de, voor het klimaat en zo. Ik ben een warm voorstander van tweedehands spullen. Ja. Ja.
0: Deze keurige winterjas die ik aan heb, een lichte winterjas, die heeft mijn vrouw tweedehands gekocht.
1: Ja, super. Ik zag nu ook huizen met treinramen erin. Omdat die treinramen worden weggegooid. Nou, dan kunnen we een huis nog gebruiken. Oh.
0: Nee, ik ben ermee. Eh, ja, ja, bovendien koop je in Nederland natuurlijk altijd eh, een tweedehands auto. Ja. En je koopt alleen nieuwe auto's als je niet goed snik bent, of wanneer, je dat, of wanneer het een leaseauto is. Ja. ja. En dat is dat leaseauto's. Dat is verspilling op grote schaal. Ja. Die zal allemaal na drie jaar ingeleverd worden. Mijn vrouw had vroeger zo'n en wat je auto dat waren hele fijne auto's en ze konden best nog jaren mee, maar na drie jaar was het klaar en dan kreeg je een andere. hadden ja. ja. een verspilling, zeg, joh, kijk, moderne auto's zijn weliswaar veel duurder dan auto's in de jaren zestig waren, maar ze, zijn, ze gaan ook veel langer mee. Als je ze normaal onderhoudt, gaat een moderne auto, die gaat minimaal twintig jaar mee. Ja. Ja. Maar dat doen mensen niet, zoals je weet.
1: Nee. Nee. Oké, okay, nou, ik, één boek, je mag ze ook alle twee nemen, je mag er ook één meenemen, hoor. Nee, ik ga ze niet alle twee meenemen. Nee. Want je,
0: je raakt ook in een toestand dat je allerlei kennissen die op bezoek komen, zegt van, heb je nog zin in een boek? Heb ik wel eens van mijn, mijn goede vriend Frank, die heeft die die maar 40 boeken. Dus elke keer als hij een boek erbij koopt, stoot hij er één af. Hij houdt het constant op 40. Dus ja, regelmatig zegt hij van, ik heb geen zin in een boek. (laughs) heb ik dan, nee, ik heb zo ontzettend veel boeken. Er is geen grotere zegen, moderne zegen, laat ik ook. We gaan positief
1: afsluiten. Dat was handhaving, dus denk erom. Ja, ik zet dat ding wel even aan. Vertel maar, een grotere zegen dan? Het digitale boek. Je je leest
0: altijd over mensen die houden niet van, die willen een echt boek in hun handen. Ja. Nou, ik begrijp niet waar dat nodig voor is. Echt nee. niet. Nee. Nou het is ja, toch m- fantastisch dat je, dat je op vakantie. of, 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 of je, Als je zodra je tenminste je laptop niet kwijtmaakt, natuurlijk, zoals ik. Dat je, dat je klapt dat ding open en je hebt, je hebt 300 boeken onder je neus. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar goed, je moet een enkele ruimte innemen.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat. Hier kun je lekker in bladeren in dit boek. Nou, dan kun je net zo goed, je je net zo goed in digitale ja, je
0: boeken bladeren. Kent
1: dat geluid en uh, sommige mensen vinden ook geur van een boek lekker? Ik geef
0: toe, dat is een factor, maar die weegt toch ab- absoluut niet op tegen het feit dat het, nou ja, het een hoop papier is, een hoop gewicht, een boek weegt al heel rauw een pond of meer. Ja. Uh, en ja, ik vind die digitale boeken geweldig. Ja. En met je kleurenscherm kan uh, komen de illustraties ook tip top over in feite. Ja.
1: Wanneer begint de slimste weer?
0: 30 oktober.
1: Dan ga je opnemen, oh, dat is al snel. Leuke gasten? Ik heb nog helemaal geen gastenlijst gezien. Oké. Okay.
0: Die krijg ik meestal pas een week van tevoren of zo. Maar ze hebben altijd, volgens mij is het een hele bellerij om, om, om er weer 30 mensen bij
1: elkaar te bellen. En 30 mensen, zo, dat is veel, ja.
0: Dus iedere. Ja, nee, ja dat zijn 30 uitzendingen. En dus bij elke uitzending valt er één af. Dus ja. je hebt 30 mensen nodig.
1: Ja. ja. Ja, dat is een grote scala aan mensen die je dat moet hebben. Ja, Ja, vooral
0: omdat natuurlijk hele bekende mensen weigeren natuurlijk allemaal. Ja. Die, als ze het al leuk vinden om een keer deel te nemen, doen ze het in Vlaanderen. Dus als ze dan afgaan, dan is het in Vlaanderen. En daar wordt niet zo op gelet natuurlijk. Mm-hmm. Maar, dus, nee, maar iemand, iemand die, die in Nederland echt bekend de kans dat dat maximaal zich laat vangen voor de slimste mensen is 0,0. Of
1: Rutte, lijkt me ook leuk een keer.
0: Rutte, nee, je begrijpt, die is al honderd keer gevraagd, maar die heeft dat, ik denk, kijk maar link uit. Proces Amalia, die doet het ook niet. Dat kun je zo. Nee.
1: Nee, Thierry dus, Baudet heeft een heel keer... aardig zo'n spelen. Baudet heeft een keer meegedaan, hè?
0: Ja, dat was geen groot succes. Nee. Die vloog er meteen de eerste ronde uit. Ja. Ik ben nou vergeten hoe precies, maar het was niet indrukwekkend.
1: Ja. En naar NPO 1 gaan jullie, hè?
0: Ja, daar waren wij, dat voor ons had dat helemaal niet hoeven. Maar ja, dat is van hoge hand is dat besloten. Ja. Uh, omdat, uh, ik vond het juist namelijk wel leuk dat je het meest succesvolle programma van NPO 2 was. Sterker nog, dat uh, vonden wij ontzettend leuk, dat je met enige regelmaat hele andere populaire programma's, het hetzij van RTL, het hetzij van uh, Nederland 1, dat je die wist te kloppen, met zo'n fijne, zo'n fijne relatief goedkope quiz als de slimste mens. Want je kunt bij ons ook helemaal geen geld winnen ofzo en je krijgt geen auto. En het is toch wel een beetje de eer, je krijgt maar ook 250 euro per uitzending. Dat dan weer wel, dus je kunt maximaal zeven uitzendingen, dus dat is, nou ja. Maar goed, dat is, dat, het gaat natuurlijk evident niet om het geld. Nee, nee. Het gaat niet om de beloning. Het zijn meer reiskosten dan iets anders. Ja. Ik haat rolkoffertjes. Misschien kan Zweden een Unie aangaan met Italië.
1: De live podcast over Europa. Kun je vanaf nu terugluisteren.
0: Wat een verschrikkelijke gedachte toch. Je denkt wel eens, ik hoop wel dat ik dood ben voordat het echt fout gaat in Europa.
1: Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast.
0: Nou, dat lijkt mij wel een hoopvolle afsluiting. (lacht)
1: Ali Nicknam van Bunk ergert zich aan de Nederlandse bank. Daarover vertelt hij in de podcast Sea Level. Het linkje staat in de beschrijving.